0: Oh ja, es ist schön. Es ist schön, so viele Berichte zu hören. Und ähm, ich meine, das waren ja nur ein paar Stunden, wo wir zusammen waren. Freitagabend und Samstag bis 15 Uhr. Und es ist so viel passiert. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden das öfters machen. Wäre doch was. <lacht> es wird die Gegend hier wirklich, das würde wirklich was verändern. Es würde wirklich richtig einen Impact haben. Und ja, wir sind auch sehr, sehr dankbar für das E-Camp, aber auch sehr dankbar für euch als Gemeinde und dass wir da Hand in Hand gehen können. Wir wohnen äh, seit drei Jahren in Theisendorf, besser gesagt im Achtal. Also wenn man von Theisendorf hochfährt zur Autobahn, rechts, so am Hang, da wohnen wir. Genau, waren vorher in Stuttgart ganz lang und lernen jetzt Bayerisch. verstehen, tue ich schon ganz gut, weil ich in München aufgewachsen bin. Aber die Münchner, die reden ja nicht richtig barisch, habe ich mir sagen lassen, oder? So. Ja, ähm, ich möchte uns in was mit hineinnehmen, was ganz schwierig ist, so richtig auf den Punkt zu bringen, weil es so einfach ist. Und oft sind die einfachsten Dinge die aller allerschwierigsten. Ja? Man kann über Dinge sprechen und sich viel Gedanken machen. Und ähm, mir irgendwann mal ging mir auf, wie, wie diese ganze Sache eigentlich funktioniert. Und wir hatten ja das E-Camp jetzt und wir haben Menschen Dinge weitergegeben und ich habe festgestellt, ähm, es gibt Zeiten in meinem Leben, da fällt es mir viel leichter als zu anderen Zeiten. Und es gibt Zeiten, da äh, gebe ich so viel lieber Menschen was weiter und manchmal bist du so eher bestimmt von Angst oder hast keine Lust oder irgend sowas. Und es ist eine Sache, die mich am aller, aller, allermeisten motiviert, mit Gott zu leben. Und das hat damit zu tun, dass Gott gut ist. Und das ist jetzt mal wirklich einfach. Stimmt das? Gott ist gut. Und Ihr habt da hinten lauter Geschenke stehen und die freuen sich auf ihre Empfänger und die Empfänger freuen sich auf die Geschenke. Ihr verteilt die in Rumänien, stimmt es? Und ihr habt sie liebevoll vorbereitet und jeder hat da sein Herz hineingelegt. Und äh, auch veräußerlich, das sieht so richtig schön aus. Also diese ganzen bunten verschiedenen Geschenke. Ich habe mir gedacht, hey, es repräsentiert für, hoffentlich uns als Christen. Aber hoffentlich nicht nur die Verpackung, sondern auch das, was drin ist. Weil entscheidend ist nicht so sehr, was draufsteht, entscheidend ist, was drin, äh, was, was drin ist. Stimmt das? So, meine Frau hat. Darf ich, das darf ich verraten. Das ist, ich glaube, das geht vielen so. Die hat eine nette Eigenschaft, wenn sie Wein kauft. Also meine Frau kauft gerne Wein, wo außen so ein richtig schönes Etikett drauf ist. <lacht> Kennt ihr das auch? Ihr lacht Also von daher. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie das so schön machen. Aber gerade beim Wein ist doch ziemlich entscheidend, nicht so sehr, was draufsteht, steht, sondern was drin ist, oder? Weil jetzt hast du einen Wein mit einem wunderschönen Etikett und so, und dann machst du den, machst du den Wein auf, ja, und, äh, und bietest ihn jemand an, und dann merkst du an der Reaktion, ob der Wein gut ist oder nicht gut ist. Du siehst es schon am Gesichtsausdruck und entscheidend ist, was drin ist. Also, auch schön, wenn es nach außen gut aussieht, stimmt's? Aber entscheidend ist, was drin ist. Schaut mal, die ersten Christen, die haben gesagt: Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und was hatten sie? Da war ein gelähmter Mann. Und dann haben sie gesagt, im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Das hatten die. Das war äußerlich wahrscheinlich nicht sichtbar. Aber die Leute haben es erlebt. Aber sie wussten auch, was sie hatten. Sie wussten auch, was sie nicht hatten. Gold und Silber haben wir nicht. Beides zusammen in Kombi fände ich richtig gut. Also, dass man sagen kann, hey, mir geht es auch gut. Gott versorgt. Aber was wir haben, das geben wir dir. Sie wussten, was sie haben. Sie wussten, was drin ist. Sie wussten, was Gott ihnen geschenkt hat. Und du lebst so völlig anders, wenn du dieses Bewusstsein hast. Und dieses Bewusstsein wurzelt alles darin, dass du weißt, Gott ist gut. Der ist so gut, dass da ein lahmer Mensch ist und der Wille mit seiner Liebe berühren der ist so gut, dass er seinen Kindern Dinge gegeben hat, an Vollmacht und an Autorität und an Kraft, dass wir sie wieder weitergeben können. Wir haben, wir haben zu Hause in unserem Keller eine Ecke. Und diese Ecke, die sammelt sich. Und in dieser Ecke, also das dürfte niemand verraten, aber <lacht> so ist es. Man, man kriegt viele Dinge geschenkt. Und nicht jedes Geschenk gefällt dir. Zum Beispiel haben wir zur Hochzeit Dinge bekommen. Ähm, es war sehr, sehr schön und sehr liebevoll und so weiter und so fort, aber es, zum Beispiel zwei so Schalen, bunte Schalen, wo wir gesagt haben, wo stellen wir die jetzt hin? Also die Leute, die es uns gegeben haben, die haben das total lieb gemeint, aber wir konnten damit nichts anfangen. Jetzt, was machst du damit? Entweder du stellst es hin, aber wenn es dir nicht gefällt, du stellst etwas hin, was dir nicht gefällt. Oder du versuchst es vielleicht bei Ebay zu verkaufen oder so. Aber das ist auch peinlich, wenn derjenige, der es dir geschenkt hat, merkt, dass du das verscherbelst. Oder du stellst es in den Keller in die Ecke. Weil du brauchst ja auch wieder Geschenke für andere. Das Dumme ist nur, das sammelt sich. Warum? Weil du gibst nur gern was weiter, wo du dahinter stehst. Du gibst nur was weiter, was du selber gut findest. Du gibst nur was weiter, von dem du begeistert bist. Du, findest nur, du gibst nur was weiter, wo du sagst, ja, das bin ich. Und so sind wir gestrickt. Und jetzt würde ich gerne, dass wir eine Bibelstelle lesen, Jakobus 1, Vers 17. Da steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe, gut, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk, vollkommen Geschenk, kommt von unserem Vater, dem Vater, der Lichter oder des Lichts. Und bei ihm ist nie eine Veränderung, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Verstehen kann man das am besten, wenn man an die Sonnenuhr denkt, an die vielleicht hier derjenige, der es geschrieben hat, Jakobus auch denkt. Eine Sonnenuhr bei Gott funktioniert nicht. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist immer gut. Er ist immer Licht. Er wird nie Schatten. Er verändert sich nie. Da geht nicht mal seine Güte auf und dann geht seine Güte wieder unter und deswegen gibt es Schatten, sondern er ist immer gut. Immer vollkommen. Immer besser, als du denkst. Immer. Du denkst über Gott nach und über seine Güte und ich möchte empfehlen, das zu tun. Und dann ist er immer besser, als wie du denkst gerade. Im Epheserbrief Kapitel 3 steht, dass er immer mehr gibt. Weit mehr, als was wir erdenken oder erbitten können. Immer. Das heißt, du stellst dir was vor, du erbittest irgendwas, du wünschst dir irgendwas du hast und Gott sagt, ich will dir noch viel mehr geben. Ich bin noch viel besser. Ich habe immer noch mehr. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk. Und das ist zuallererst mal für dich. Und ich möchte jetzt gern was mit uns machen, kurz. Schließ doch mal deine Augen. Nicht aufstehen, Augen schließen. Wir sind schon so konditioniert als Christen, dass wir dann, der sagt bestimmt aufstehen, steh doch mal auf. Nein, bleib sitzen, schließ deine Augen. Schließ doch mal deine Augen. Ich bete mal kurz. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut bist. Dass du Licht bist. Dass du immer besser bist, als wir uns vorstellen können. Und dass wir immer zu dir kommen können. Der Zugang zu deinem Herzen ist frei. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie du zum Vater kommst. Und frag doch mal und sag, Vater, darf ich zu dir kommen? Und in der Regel sagt der Vater ja, weil er liebt dich. Er sagt immer ja. Und jetzt frage jemanden und sage, Vater, was willst du mir schenken? Was hast du für mich? Was willst du mir geben? Und jetzt hör mal hin, oder schau mal hin. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Für dich. ja ihr sitzt so andächtig da <lacht> wer, hat denn, wer hat denn was empfangen wer, wer hat irgendwas äh, bekommen also wer we, für wen hat der vater ein ganz spezielles geschenk gehabt so hebt doch mal deine hand so. okay gott hat für jeden gutes für jeden einzelnen und das sind so kostbare sachen die sollten wir behalten aufschreiben danke sagen nehmen im Psalm 34, Vers 8 sagt David, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Wer, das, wer nicht geschmeckt hat und gesehen hat, wie gut Gott ist, der wird auch schwer die Güte Gottes wieder weitergeben. Ich gebe nur was weiter was gut ist. Und warum haben die ersten Christen gesagt, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben und erlebt haben. In Apostelgeschichte 4. Die, die konnten nicht mehr aufhören, von dem zu reden, von all dem Guten, was Gott für sie hat. Wo das Herz voll ist, da, da fließt der Mund über. Ja? Das, was drin ist, das ist entscheidend. Und Gott möchte dein Herz füllen. Er möchte mein Herz füllen. Er möchte mit dem besten Wein. <lacht> Warum haben die an Pfingsten übergesprudelt und die großen Taten Gottes erzählt? Da kam der Heilige Geist. Jesus hat gesagt: Ich werde euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja? Und dann haben sie gewartet. Und dann hat sich erfüllt, was der Prophet Joel gesagt hat. Und dann wurden sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Getauft in den Heiligen Geist, hineingetaucht in den Heiligen Geist. Und mit Feuer. Mit seiner Leidenschaft, mit seiner Liebe, mit seinem, ja, seinem Feuer. Ich denke da immer wieder drüber nach, was bedeutet das alles? Auf jeden Fall ist es heiß. <lacht> Lass uns doch Brandstifter sein Hier in Trostberg okay? Hier in dieser Gegend Lass uns die Güte Gottes ver ver Verbreiten All die Geschenke, die er hat für die Menschen Schau dich Jesus an Wo Jesus war, wurde die Güte Gottes sichtbar Menschen wurden berührt Und und, sie, und dann die Menschen, die drumherum waren, sie fingen immer an, Gott zu preisen und zu loben. Die brachen aus in Jubel. Die waren begeistert. Und wenn wir voll sind mit dem, was Gott will, womit er uns füllen will mit seiner Güte, Ey, es ist eine gute Nachricht. Habt ihr da schon mal darüber nachgedacht? Euangelion ist eine gute Nachricht. Aber sie wird erst zur guten Nachricht. Sie ist immer eine gute Nachricht, aber sie wird erst lebendig, wenn wir die Güte Gottes erlebt haben. Weil wir repräsentieren ihn ja. Sonst repräsentieren wir ihn falsch. Wenn wir nicht gefüllt sind mit der Güte Gottes und geschmeckt und gesehen haben, wie gut er ist, und dass er immer besser ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und gefüllt sind mit all dem Guten, was er hat, ist die Gefahr, dass wir Jesus gar nicht so repräsentieren, wie er eigentlich wirklich ist. Weil er ist gut. In, in meinem Leben ist es so, meine Frau weiß das, zum Beispiel auf meinem Handy, jede Stunde neu blinkt irgendwie auf. Gott ist da. Der Heilige Geist ist da. Gott ist gut. Er ist da. Jesus liebt dich so ungefähr. Immer. Und warum? Es hat alles damit zu tun, dass wir uns das bewusst machen im Alltag. Es hat alles damit zu tun, dass wir wissen, er ist ein guter Vater. Er hat gute Geschenke. Er hat gerade jetzt gute Dinge bereitet. Er liebt mich. Seine Gegenwart ist besser als alles andere. Warum sagt David in dem Psalmen, ich will immer wieder nachdenken über die Freundlichkeit des Herrn in seiner Gegenwart? Als wir vor zwei Wochen waren wir mit einigen Jugendlichen in Marseille und haben da so einen Einsatz gemacht. Und es waren junge Teenies in der Regel. Und wir sind da hingefahren und haben so Einsätze gemacht. Am Anfang haben die Teenies gesagt: Ich sag nichts. Ich rede mit niemand, Ich bet für niemand. Das könnt ihr machen, aber nicht wir. Am Ende dieser Woche. Nach nur fünf Tagen, jeder, der ihnen unter die Finger gekommen ist, haben gesagt, darf ich für dich beten? Darf ich dir was von Jesus erzählen? Darf ich? Und das, obwohl sie kein Französisch konnten. Und auch nicht so, nicht so, so gut Englisch. Und, weil es ist nicht so wichtig, dass du, die Worte sind nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was drin ist. Die Sprachbarriere war irgendwann so egal. Weil einfach, mit, sie haben für Menschen gebetet und Menschen wurden geheilt. Sie haben erlebt, wie Menschen leben, ihr Leben Jesus gegeben haben. Sie haben erlebt, wie Gott sie gebraucht. Sie haben erlebt, was für eine Freude das verursacht. Und es war ziemlich egal, ob, jemand Franz, äh, ob, ob sie französisch konnten oder nicht, ob jemand sie so richtig verstanden hat. Irgendwie gab es immer einen Weg. Weil die Güte Gottes findet immer einen Weg. Und die Waren wichtig ist, was drin ist. Das ist entscheidend. Nicht so sehr, was draufsteht. Und ich würde so gern, dass wir eine Revolution starten miteinander. Nämlich die Güte Gottes zu schmecken und zu sehen und zu erleben. Dass wir uns daran machen und vielleicht sprengt das dein ganzes Gottesbild. Ich weiß, dass gerade hier im Katholizismus, ich komme auch aus der katholischen Kirche, dass da wird so ein anderes Gottesbild oft vermittelt. Und und es braucht auch Zeit. Bei mir hat sowas von gekracht in meinem geistlichen Gebälk, als ich das erste Mal so richtig drüber nachgedacht habe, Gott ist gut und er ist immer besser, als wie du denkst. Da ist irgendwie, versteht ihr das, fordert raus. Weil jeder von uns hat schon Dinge erlebt, die waren nicht gut. Und du hast vielleicht gebetet für jemand und dann ist er gestorben oder so. Ja? Und jemand war krank und du hast gewusst, hey, Du hast geglaubt, der wird geheilt und er wurde nicht geheilt. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben erlebt, erlebt, die voll dagegen gehen, gegen das Gott ist gut. Jeder von uns hat das schon erlebt. Und dann können wir schnell gefrustet sein oder wir können enttäuscht sein. Wir können uns vielleicht abwenden von Gott. Aber aufgrund der Dinge, die ich erlebt habe oder die andere erlebt haben, nur deswegen opfere ich nicht diese Wahrheit, dass Gott gut ist. Wir verstehen nicht immer alles. Es gibt Geheimnisse. Irgendwann werden wir mal Dinge finden, können wir Gott mal fragen. Aber eins habe ich erlebt, und das haben auch wir erlebt als Familie: den Trost Gottes. Der Heilige Geist ist der Tröster. Wenn ein Kind was Schlimmes erlebt und dann rennt es zu seinem Papa oder zu seiner Mama und, und erlebt Trost, egal was es gewesen ist, danach ist es wieder gut. Dann kann das Kind sagen, es ist wieder gut. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der braucht diesen Trost des Heiligen Geistes, diesen Trost Gottes. Schaut mal, als Lazarus gestorben ist, hat Jesus geweint als er dort war, hat Jesus geweint. Obwohl er wusste, dass er später von den Toten auferstehen wird. Aber in dem Moment, heute, hier und jetzt, hatte Jesus geweint. Und die Güte Gottes hat auch damit zu tun, dass Gott so gut ist, dass er mit denen, die weinen, weint. Mit denen, die trauern, trauert. Weil Gott versteht dich. Gott kennt dich. Er ist gut. Aber er schafft Wege, wo kein Mensch sie schaffen kann. Er ist immer besser, als wie du denkst. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Lass sie uns verbreiten. Lass uns Leute anstecken mit der Güte Gottes. Lass es hier ein Ort sein, wo Menschen herkommen, weil sie wissen, hier ist Gott und Gott ist gut. Und hier erleben sie Gott. Und hier ist ein Ort, wo Menschen miteinander die Güte Gottes erleben. Ja, ich habe jetzt lange genug geredet, ich könnte ja ewig drüber reden. Ich glaube, vielleicht ist jetzt einfach gut, wir gehen einfach nochmal zu Jesus, dass wir schmecken und sehen, wie gut er ist. Wenn du heute hier bist und du hast es noch gar nicht erlebt oder du bist da noch gar nicht durchgebrochen, heute ist dein Tag. Das größte Geschenk, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von dem Vater des Lichts. Und das größte Geschenk, das er uns gemacht hat, ist Jesus. Jesus ist das größte Geschenk. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, sich selbst, geschenkt hat. Und was macht man mit einem Geschenk? Man nimmt es an. Und alle, die ihn annehmen, sie werden zu Kindern Gottes und erleben diese Güte des Vaters. Du bekommen neues Leben. So, wenn du heute hier bist und du hast dieses Geschenk, das größte Geschenk, nämlich Jesus, noch gar nicht angenommen, heute ist dein Tag. Das geht in deine Geschichte ein. <lacht> er macht aus Minus Plus er ist gut. Und lass uns hier auch eine Gemeinde sein, die erzählt von den großen Taten Gottes. Die Kraft von Zeugnis, die Kraft von dem, was Gott getan hat, das kannst du gar nicht unterschätzen. Jedes Zeugnis, jeder Bericht von dem, was Gott getan hat, verherrlicht ihn und spricht von seiner Güte. Vater im Himmel, wir danken dir. Ach komm, steht doch mal auf. Jetzt dürft er aufstehen. Jetzt darfst du. <lacht> Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so gut bist. Und deine Güte hat nie ein Ende. Und ich bitte dich, dass du jetzt was tust, durch deinen Heiligen Geist, was kein Mensch tun kann. Ich bitte dich, dass du uns das vor Augen malst. Die ersten Jünger haben gesagt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, was wir gefühlt haben, was wir angeschaut haben, was wir betrachtet haben, das verkündigen wir euch. Das Wort des Lebens. Und Johannes, der Jünger, der lag an deiner Brust, Jesus. Und er hat es geschrieben. Und er war der Jünger, der gesagt hat, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Herr, lass uns sehen und schmecken, wie gut du bist. Lass uns an deiner Brust liegen. Lass uns bei dir sein und du bei uns. Lass uns schmecken, lass uns betasten, lass uns fühlen, lass uns erleben, wie gut du bist. Weil die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Dafür beten wir, Vater. Wir beten, dass hier in Trostberg, in der ganzen Region, deine Güte die Menschen zur Umkehr leitet. Lass uns welche sein, die so voll sind mit dir, mit deiner Güte, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Vollmacht, dass wir sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Setz uns in Brand, heiliger Geist. Treib uns als Arbeit hinein in die Ante aber eben getrieben durch deine Liebe. Lass uns Genießer sein, Herr. Genießer von deiner Gegenwart. Genießer von all dem Guten, was du für uns hast. <lacht> Empfang von ihm vor, vom Himmel regnet es, gute Geschenke. <lacht> er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und über Ungerechte. Regnen über Gerechte und über Ungerechte. Gott ist so gut. Er teilt aus. Er teilt aus. Empfang von ihm. nehmen von ihm. Aus seiner Gnade. Aus seiner Fülle Gnade und Gnade. All die guten Dinge, die er für dich hat. Er sättigt dich mit dem Besten seiner Güte.
1: so das, den Eindruck, dass es hier äh, vielleicht ist nur einer oder ein paar Menschen, die sagen, ja, ich würde es gern glauben, aber du kennst nicht meinen Schmerz. Du weißt nicht, was Gott zugelassen hat in meinem Leben. Das ist alles andere als gut. Und ich habe so einen Eindruck, wie Gott In seine Arme nehmen möchte und sagt: Lass das nicht zu, was der Feind, wo der Feind anklagt. Er ist der Ankläger. Er ist es, der dich anklagt und auch Gott und sich dazwischen stellt. Und das sind Lügen des Feindes. Gott hat es zugelassen. Oder Gott hat es nicht erfüllt. Lass nicht zu, dass diese Dinge sich zwischen dich und Gott stellen. Der Feind will dich trennen. Er will dich trennen mit diesen Gedanken. Sondern bekenne es jetzt einfach in deinem Herzen. Sag ja. Ich will das bekennen. Ich will es bekennen. Gott ist gut. Und du wirst den Trost und du wirst die Annahme spüren. Ich habe das in meinem Leben erlebt und es und ist die Wahrheit. Der Heilige Geist, er ist unser Tröster. Er ist da, der, der uns die Güte und den Trost Gottes bringt und uns erfüllt mit seiner Wahrheit, uns den Weg zeigt.
2: Lasst uns in dieser Anbietungshaltung jetzt bleiben. Lass ruhig die Augen auch geschlossen. Möchte ich euch noch was erzählen, was ich jetzt die Tage erlebt habe. Zwar bei einem Gespräch mit einer Jugendlichen. Hat sie mich ermutigt, und sie hat mir eine Schriftstelle weitergegeben. Und sie hat gesagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich wahr. Gott ist gut. Selbst wenn wir nicht alles verstehen, hier auf dieser Welt, habe ich einen perfekten Plan für jeden Einzelnen. Ganz persönlich. Und wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn du heute da bist, wenn du sagst, ja, ich brauche ein Gebet, dann komm während des letzten Liedes auch nach vorn und nutz die Gelegenheit. Wenn du Jesus noch nie als dein Herrn und Erlöser angenommen hast, dann komm noch vorn. wenn du sagst, ja, ich brauche Durchbruch oder ich brauche Heilung oder ich brauche, ich hab eine Situation in meinem Leben. Und egal, was das ist, es gibt keine Bitten, nicht, die zu klein sind oder zu groß sind. Er möchte, dass du in jedem Bereich deines Lebens die Güte Gottes erfährst wie gut er ist. Ich möchte euch wirklich ermutigen, kommt es nach vorn, es, ist, es sind Menschen hier vorne, die wirklich gern für dich beten und das Wort Gottes mit dir gemeinsam sprechen, mit dir gemeinsam proklamieren und dir diese Güte Gottes einfach auch in Übereinstimmung bringen. Mit dir. Amen. Ich wünsche euch wirklich einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche vielen Dank an Martin und Betty. Und wir, werden, wir freuen uns auf das, was kommt. Und wir werden wirklich auch die, die Abendszeit, die jetzt nächste Woche beginnt, es ist kaum zu glauben, dass erste Abend ist nächste Woche. Aber wir wollen diese Zeit auskaufen, dass das was wird, ja, wo Menschen Gott erleben. Und wir wollen hingehen, wir wollen rausgehen. Wir wollen wirklich von dem verkündigen, was Gott wie Gott ist. Und wir Gott die Menschen, nicht wir Menschen Gott sehen, sondern wir Gott wirklich ist. Und er ist gut. Amen.